0: Lebron recebe, vai para o Rio cai fatal, papai Lebron!
1: Está começando agora mais um 3 pontos, hoje falaremos sobre o título do Los Angeles Lakers, tudo sobre a temporada de 2020, previsões para 2021 e teremos uma dinâmica de despedida com nossos comentaristas. Falando neles, estamos aqui mais uma vez com o Lucas. E aí, Lucas, como foi sua semana? Preparado para o último programa? E aí, Alisson
2: e Rafael, beleza? É, a minha semana foi relativamente tranquila, né? Tentando aqui me preparar para o último episódio. E vamos que
1: É difícil mesmo imaginar que já chegamos no último episódio dessa série. Ao lado dele, o Alisson. E aí, como foi sua semana? Pronto para o último?
0: Fala, galera. Fala, Lucas. Beleza. É, então, a semana foi um pouco agitada, mas, assim, já ir preparando para esse último episódio, tentando dar uma estudada antes, ver algumas coisas. Mas estamos preparados, vamos que vamos para esse último episódio.
1: Todos preparados para trazer o melhor conteúdo aqui para nossos Soulfintes. É, vamos começar falando do título do Los Angeles Lakers. A série fechou em seis jogos e LePron e companhia levaram o Caneco. O que podemos falar sobre esses jogos?
2: É, pra ser bem sincero, eu o último jogo não pude ver, né? Tive um problema particular. E, mas deu uma lógica, né? O Jimmy Butler tava muito cansado, o Devio tava. Hora de ritmo, o Dragon tipo, voltou praticamente sem um pé e jogou no sacrifício, mas não teve jeito, né? Eu até brinquei com os crimes que eu tava fazendo o gol e falei que o LeBron fez fazer um triplo duplo no final de perfeito, né? O, não teve muito o que falar, né? O, o LeBron jogou demais, né? o, o MD né? jogou, né? jogou demais, o elenco em torno ajudou muito, então. É isso, né? Parece que o Mal venceu esse ano. <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. Antes dos torcedores do, do, do Leipzig aqui me matar, né?
0: <risos> Não, é, foi uma final muito, muito legal. O último jogo em si foi meio frustrante, porque tinha aquela expectativa do do Miami Heat. jogar bem, pelo menos tentar ali, mas parece que a equipe desistiu já ali no no início do jogo, era uma equipe que estava muito cansada, tinha um Jimmy Butler que estava muito cansado mesmo, e aí dava para ver claramente que a equipe simplesmente desistiu, portanto que chegou no terceiro e último quarto, o Adebayo que estava fazendo uma partida horrível, Jogou bem, foi tipo, me- o melhor jogador da equipe na, no último jogo da final. Então, assim, a equipe do, Le- do Miami Heat foi muito apática e o Laker só foi lá e cumpriu o papel de campeão. Né?
1: É, realmente. E, e como a gente falou na transmissão ali, o jogo, o, jogo, o quinto choco ele teve foi para mim o melhor tá a série, se eu não me engano foi o quinto choco que foi o grande show assim da série, mas no geral assim é qual foi o melhor jogo da série para vocês e e como vocês podem descrever essa série? Foi uma série boa? Foi uma série ruim? vocês podem falar? É foi série de final?
2: É para mim o melhor jogo mesmo foi o jogo 5 Para mim não tem muito que fugir disso. O jogo foi pegado, Pesou do triplo duplo, jogou de terno, literalmente. Mesmo com o Adebayo meio que atrasando ele, né? Atrapalhando, mais ou menos assim. Mas foi uma série que eu não esperava, simplesmente pelo Miami Heat estar lá, né? Ninguém esperava que Miami Heat fosse pra final. E quem falar que esperava, antes dos playoffs, começar essa pessoa, provavelmente, deve estar mentindo porque o Miami Heat tava correndo por fora pelo título, tava lá no título, mas estava correndo por fora. Eu achei a série, tirando os dois jogos que o, que o Miami ganhou, que é a série foi mais disputada, eu achei a série de ok pra frustrante, porque tirando esses dois jogos, o Lakers dominou a série toda. Não, não teve muito fugir disso, né? Lebron jogando externo, então, o jogando externo, os companheiros do, do Lakers lá eles ajudando o time, por mais que algumas vezes eles pisassem na bola, né, como o em Green e o Marquinhos Morris, mas estão aí, estão com o título. E é só parabenizar o Lakers e o trabalho dele, do Lakers em si e do Frank Vogel, que né, seu primeiro título aí.
0: O Lucas falou isso agora chorando, né? Podemos perceber que a voz dele mudou, o semblante dele foi foi mudando, a lágrima já veio escorrendo na hora que foi dar os parabéns.
2: Ele dura um pouco, viu? Se não...
0: Não, mas o melhor jogo da série, sem dúvida, foi o quinto jogo, foi um jogo onde foi pegado até o último segundo mesmo, onde que o Danny Green teve a oportunidade ali da, da sexta e acabou desperdiçando, onde o Jimmy Butler fez uma partida fantástica, um triplo-duplo em final, segundo, né, triplo-duplo em final, é. É, o LeBron também estava vindo de uma partida incrível no quinto jogo, então assim, o quinto jogo realmente foi o melhor da série. Agora, de longe mesmo, ninguém esperava essa essa final entre Lakers e Miami, porque ninguém acreditava que o Miami ia chegar ali na final. Tinha muita equipe ainda muito melhor, né? o próprio Toronto, o o Bucks. Então, assim, o Miami chegar na final ali foi uma grande surpresa, uma grata surpresa também, porque já mostra que o time pode chegar com qualidade na, na próxima temporada.
1: Exatamente, falando sobre ainda os finalistas e já juntando com essa próxima temporada, é, já comentamos aqui sobre, mas depois dessa final ter expulso os pontos fracos do Miami, é como essa equipe deve agir no próximo mercado, é, é necessário uma peça nesse momento, pode esperar para 2021 e dessa forma eles se prepararem para tentar um grande jogador em 2022 como o Creco, é, vocês acreditam que tem a necessidade do Miami trazer alguém para essa próxima temporada ou pode esperar até 2022 e tentar alguém na grande, na, na grande, no grande mercado que vai se abrir na, na temporada 2022 que tem nomes como é, Kawhi Leonard, como o próprio Grego que a gente falou, tem fantásticos jogadores. Assim. Como vocês acham que o Miami deve se comportar para continuar sendo competitivo? Eu, se eu fosse o Pat
2: Wiley, eu tentaria manter o elenco, o elenco atual. Tanto é que eles estão especulando sobre se o Jake Wilder vai sair, com um interessado nele, como Bugs. Mas se eu fosse o, o Pat Wiley, eu manteria o elenco. Tentaria trazer um pivô um decente para ser reserva do Adebayo, porque... Você não pode, na final, o, o esposo foi revisando com o Godala e o Polinic como, como pivô. Então, você via que o time carecia de um pivô tipo reserva ali para proteger o enquanto o Adebay descansava. Para mim, é mais isso, trazer um pivô para poder descansar o Adebay. E, desse jeito, eles pegam o um playoff de novo. Eu acho que a maior necessidade deles agora é um pivô para poder descansar o Adebay. Eles vão para os playoffs ano que vem, pegam mais experiência. O Tyler Hill, no 4 de tudo, mas jogava como veterano. É bom para o time pegar mais experiência, para jogar mais junto, para ter mais química. E só para chegar na off-season de 2021, eles poderem pegar mais uma estrela e poder formar um time que seja desde o começo da temporada, candidato ao título, seja
0: contente, pra mim é mais difícil. É, eu concordo plenamente com o Lucas tem que manter essa equipe mesmo dar um jeito de manter o elenco pegar um pivô ali de qualidade mas que seja, chegue pra ser um reserva do Adebayo, porque até às vezes quando o Adebayo tá em baixa ou tá lesionado, ficar nessa mesclagem de do Igodala e do Olinik não, não seria muito correto, né E acabou que prejudicou bastante a equipe do Miami Heat na final. Então, assim, a tentativa de um pivô, manter a equipe para, na de 2021, aí sim buscar uma grande estrela. Para jogar junto ali com o Jimmy, com a Debaio, com o Tyler Hero. Aí essa equipe jogaria, chegaria igual o Lucas falou, desde o início, como uma forte candidata ao título. Eu acredito que já vai chegar na próxima temporada, porque tem um time muito quali- com muita qualificação, é uma equipe que joga muito bem, tem um coletivo muito bom mesmo. Mas é, com, a, com a chegada de uma outra estrela, para jogar junto com o Jimmy Butler, aí sim, essa equipe seria totalmente. Quando você falasse assim, título da NBA, aí você colocaria o Miami Heat ali entre os primeiros.
1: Boa, boa. Fica aí o conselho dos nossos comentaristas. Pra, para o Miami Heat e para quem aí quiser vai ser uma, uma, uma carreira aí no npa que k gerenciando a equipe, vai atrás dessas peças, com certeza estará certo. É, agora sobre o Lakers, o Ronto, por exemplo, ele aparentemente não irá renovar e foi uma peça importante, mas como quase todos os roleplays da equipe, aqueles jogadores que estavam ali para compor o time em torno do Lebron e do Anthony Davis, Devem buscar contratos melhores, tá? afinal, eles foram campeões. É, como o Lakers deve agir nesse cenário? É, a gente vai ter uma reconstrução ali em torno do Lebron, do Anthony Davis. Como o, Lakers, o que o Lakers deve fazer nesse próximo mercado? Como o Lakers deve agir? Eu
2: acho que o general manager do Lakers, acho que o Rob ele tem que ter uma conversa séria com cada cada jogador do elenco, tirando o LeBron entre um deles, cada jogador que for sair e depois ter uma reunião com cada um deles, com o LeBron também, porque se ter uma, uma reunião com o general manager e com o LeBron, tem o segundo maior de todos os tempos ali, falando pra você ficar me ajuda muito na saúde, de time, você já pensa por exemplo, pô, os caras é que é importante, porque estão é um no elenco então acho que vou ficar mas eu acho que o Lakers ele deve manter essas peças, né? O preço que ficou tipo, bem valorizado, por mais que o contrato dele seja grande, eu acho que ele ganhava uns 16 milhões por temporada. O Rondo ganhava o mínimo de veterano, agora ele deve buscar um contrato melhor, né? E para qualquer outro time, pra elenco também. Mas com um salário melhor, assim como o White House, que é bem, também. Eu acho que é mais disso, eu acho que precisa ter uma reunião mesmo. Não do tipo de reunião que teve no né? Que foi, para mim, que foi um desastre. Mas uma reunião bem organizada, bem decente, com o LeBron conversando com todo mundo, LeBron sendo persuasivo, conversando com o pessoal, falando: ó, oh, fica aqui com a gente que a gente vai discutir. Nossa base tá boa, nosso enigma tá bom. Nós superamos a expectativa de ambiente que falava o nós não seríamos campeões Nosso elenco tá bom, vocês foram campeões A gente pode tentar um Back-to-back agora, e aí? Precisar, tipo assim E se O time for Reconstruir em volta de alguém Vai depender muito do Que o Anthony deles vai fazer Porque parece que Ele vai optar por sair desse contrato atual dele E ele ganhar um de uns 28 milhões no próximo ano Seria trade mas parece que ele vai sair do contrato e reassinar outro com leitos, né? Mais duradouro, que pode ganhar mais dinheiro. E vai depender do de 2021 também. Porque se o Anthony Davis sair, não vai ter quem construir em volta. Porque se não vai construir um time em volta, do Caio o Kuzma, né? O muito pesado é o campeão da NBA, e a... ele é campeão da NBA, né? Mas não tem como você construir um time em volta do do Kuzma, né? Não desmerecendo ele, mas vai depender muito entre o entre eles optar por sair, quiser ir para um Chicago da vida. que eles têm muita seu favor o mercado, pode trazer um outro estrela e construir em volta dela. É, isso.
0: é o Kuzma é campeão, cara, e o Tayton só ficou no chinelinho mesmo. É.
1: hein? o <risos> pessoal, se tornou pessoal. É, é pessoal, é igual o Jota, é pessoal.
2: Hein? Vocês vão ver. Ele, ele vai brigar prêmio na próxima temporada. Eu tô sem ficar nem nada, mas ele vai brigar.
0: Não, mas é a equipe do, do Lakers. Realmente tem que ter uma conversa com o elenco porque é um elenco muito qualificado. Ainda assim, tem peças muito boas, então tem que manter essa equipe aí para mais um ano, pelo menos. É, esperar realmente o que o Anthony Davis vai fazer e se caso o Anthony Davis saia aí fazer uma busca ali para se talvez reconstruir, reconstruir em cima de uma outra estrela, né? uma outra, um outro craque ali. Mas é realmente tem que manter um papo com o elenco para manter para essa galera renovar. Renovar e ficar, porque o elenco do Lakers é muito qualificado para tentar buscar um, um bicampeonato. Então assim, é renovar, conversar com eles, tentar a renovação de todos para essa equipe ficar e eles continuarem disputando título. Porque não adianta você ganhar título e daqui a, sei lá, 10 anos montar uma outra equipe boa para ganhar outro título. Não, você tem que talvez tentar montar uma hegemonia mesmo.
1: Exatamente, é... mas como o Lucas mencionou, o Guzman, é Alô, Knicks, como a gente falou aqui no nos softs, nos partidores, uma ótima estreira aí pra você tá montando o um elenco todo. <risos> de olho, Nix, mas vamos pro... Já vamos aqui pro segundo tempo. Os o a gente. a
2: gente.
1: <risos> Pior que realmente o Nix é uma torcida muito grande. Eu acho isso maneiro, cara. É raro uma franquia tipo assim, tá fracassando tanto nos últimos anos e ter tantos torcedores como o Nix. É... É interessante isso, eu acho bem maneiro. Mas tá aí a tico, o conselho aqui do, do nosso podcast. Kuzma é o nome do futuro, ele já tá provando isso com esse título. É, falando um pouco mais sobre essa temporada de modo geral, e aí sair um pouco dos finalistas, eu particularmente era contra o retorno. É, até hoje eu sou, mas a temporada retornou e... A gente não teve tantos problemas por conta do coronavírus na né, polietal tá Disney. É, como, vocês, como vocês viram esse processo? É, podemos concluir que tudo ocorreu bem para o alívio ali da direção da NPA
2: É, como você, Rafa, eu também era contra o retorno, né? Eu achei que não era o momento ideal para ele NBA voltar. Mas já que voltou, eles tomaram as precauções devidas, né? Higienizaram é, tudo Foram meses de higienizando Tinha muita gente no Twitter Que também era contra Olha o tanto de dinheiro para poder voltar Acho então, que foi quase um bilhão Que eles gastaram para voltar Mas já que voltou Fiz tudo direitinho né? Teve alguns casos de alguns jogadores Saindo, fazendo coisas que não deviam Trazendo <risos> gente que não devia Para dentro A ajuda de outras pessoas Mas tirando isso foi, para mim, foi um, um trabalho excelente da, da NBA como um todo, do Adam Silver. E é isso, eu não tenho muito o que reclamar, né? De algumas coisas que eram meio incontroláveis, tipo o Daniel Raul trazendo uma mulher para lá. Não sei como ele conseguiu, mas ele conseguiu infiltrar uma mulher lá, então... Esse tipo de coisa, às vezes, nem dá para controlar, mas no geral, acho que foi um, um resultado positivo.
0: É, eu acho que todos eram contra, e no nosso podcast pelo menos, todos eram contra essa volta, porque não era o um momento, realmente era um momento muito delicado, os Estados Unidos viviam um, só um período de alta, o aumento mesmo, então assim, era um, um momento muito complicado para voltar, mas podemos dizer que a NBA foi a, a que melhor planejou uma possível volta de um torneio, de, em todos os esportes a NBA foi a melhor, porque colocou uma bolha gastou claro gastou uma grana absurda mas foi realmente teve o, onde que teve o melhor planejamento colocou todo mundo dentro de uma bolha né é, separando da população em si não deixando de ter contato era os contatos que tinham era só quem estava lá dentro então o, o, o que eles fizeram foi o correto mas não era o momento certo de ter voltado. Poderia ter voltado mais à frente, agora, nesse período. Né? Então, assim, foi um momento, foi um retorno complicado, mas que deu certo numa forma geral. Foi o, o melhor mesmo. Foi eles com, com esse, esse planejamento mesmo.
1: Certo, eu vou com o Alisson também, é, com o Lucas. É... O que os dois disseram, eu for junto, foi o melhor retorno, assim. Muito dinheiro em fulfita, eu também não achava que era o um bom momento, mas retornou. E se retornou, é, a gente teve a quarentena, que deu ali um espaço de tempo grande. É, essa quarentena contribuiu com ou com equipe específica e como ela afetou os times em geral na liga?
2: Eu acho que essa quarentena, ela... ela... Beneficiou alguns times que tinham alguns jogadores chave lesionados, né? Como o, o Sixers também, né? O estava com, com o Ben Simmons machucado, teve, aí, teve a quarentena, a bolha, a NB centralizada e teve tudo isso para recuperar. O Nets também estava com, com o Kevin Durant aparentemente. Tranquilo, dá o um trigo, tá? mas o Nets não quis apressar as coisas. Eu acho que foi essa paralisação acho que foi benéfica para alguns times. puderam descansar alguns um jogadores-chave, como, como o Tito o Lebron, o Kalay. E eu acho que, no mais, isso foi bom para as equipes para poder um jogadores poderem descansar e voltar com força total nessa apoio.
0: Eu acho que afetou muito de forma positiva todo mundo, como o Lucas falou, por ter retornos de alguns que estavam machucados e também poupou aqueles que poderiam, que tem problemas com lesões, até mesmo a Anthony Davis, o LeBron, né, o LeBron mesmo, estando velho, acaba tendo seus problemas de lesão, então... Acabou que ajudou muito. É, ajudou, eu acredito, também, principalmente, a equipe do, do Miami, que com o Jimmy Butler tem enviado ali uma cesta para cada um treinar dentro de casa. E era um cara que estava determinado mesmo a querer ganhar, querer na hora que voltasse tudo, ele queria mesmo ganhar, chegar longe. Então, para aquelas equipes que tinham líderes mesmo que falou não, gente, vamos manter ali o nosso físico, vamos manter só beneficiou mesmo pra caramba. Eu acredito que só teve a a pandemia em si, pras equipes em si, trouxeram muitos benefícios pra dentro de quadra.
1: E quase conseguiu o título, foi por pouco, mas é é isso aí, e agora no, no final, terminou a temporada, a gente pode falar melhor sobre os grandes favoritos ali no início, é... Mais uma vez o Milwaukee Pucks decepcionou, assim como o Los Angeles Clippers, grandes favoritos da temporada. A gente olhava a temporada assim no início e falava, olha, essas equipes aqui devem ser no mínimo finalistas de conferência e decepcionaram. O que a gente pode falar desses de times e até de outros que tinham o favoritismo ali do lado?
2: Não, cara, no começo da temporada eu já falava, eu falava, gente, o final vai ser Bugs e Clippers não. não vai fugir muito hum. disso, e foi totalmente o contrário, para mim a maior decepção foi o Clippers a maior, porque o, o hype, eu sou contra o hype, eu sempre falo isso, eu sou contra o hype, porque quando você fica hypando muitas coisas, às vezes dá ruim, você, você se decepciona muito, Aconteceu comigo aí tem muito esse Creepers, de Pô, Ray Kauai, Paul George Começa esse elenco do Triples Não né? tiveram a de E um roubaram os dois jogos Ali do, do Warriors na temporada passada No playoffs Mas manteve a base Chegou dois All-Stars E não foi Bem assim O Creepers deu praticamente eu, eu comparo essa troca Do, do Paul George com Disputando, é como aquela troca do Bosco do Celtic com o grupo Mets, que é né? de grupo que vem dando sua alma por jogadores mais velhos, bem mais velhos, que se ferraram muito, mas com muito planejamento de hoje dia, não quer vender, né? Mas o clube está meio longe disso, porque independente se eles ganhassem o título ou não, eles estão ferrados por por essa década inteira. Então. O torcedor do Cripples, o DPC, e alguns de meio no Clip, desculpa, mas é verdade, né? Eu acho que, sinceramente, no fundo do coração, acho melhor vocês procurarem um o equipe, porque eles não só vão passar raiva. O Cripples só vai, é daí para pior, é só para baixo, vai absorver alguns contatos ruins, imagino eles podendo fazer alguma troca com. Ele com o com os Sixers e o Pipes pegando o Hogwarts para ouvir isso quando está aqui antes dele, eu com picks ali para poder é, pensar no futuro, né, porque deram a alma, agora ele só tem mais uma tentativa e se não der, acabou, o Hawaii deve ir embora, e eu vi também boatos que eles devem trocar o Paul George, né, com, com o Nets, porque parece que a reunião que eles tiveram não foi muito boa. Alguns jogadores sei lá estão insatisfeitos com o modo que eles o Flips trata kawaii. Mas é o Kawaii né, então não tem muito o que fazer. Mas pra maiores distâncias foram o Clippers e o Bucks. O Bucks foi porque o Gregor machucou, o Chris Middleton não é a streaming aqui em lugar nenhum, né? E foi mais isso. Acho que o, 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 o Bucks depende muito das decisões tempo mesmo. Tanto que não teve muito fazer quando ele machucou. Para mim, essas foram as decepções.
0: É, as decepções realmente ficam aí pelo Clippers e pelo Bucks, né? É, todo mundo esperava. Eu acredito que a decepção maior não era em, é em si o Clippers, mas o Clippers chegou ali uma semifinal. Foi surpreendido por uma equipe super guerreira do Denver Nuggets, mas o Bucks em si foi uma decepção, foi um desastre praticamente, porque era uma equipe que todo mundo esperava chegar pelo menos longe, chegar ali na final da conferência, por ser o o lado mais fraco que todo mundo considera, né? Então, eu acho que o Bucks fica com essa questão da decepção maior, por todo o hype que fizeram, pela equipe que tinha, né? pelo Antetocopo, já chegar a ser MVP né? Aí vai no, no início da temporada ali Na temporada regular é, Se torna a, a primeiro na conferência Todo mundo já falava assim Não, o Bucks já tá na final O é favoritíssimo tá na final O Clippers todo mundo ainda ficava se, se tudo tivesse dado certo Se a equipe tivesse sido bem treinada Realmente aí bem treinada eles poderiam ter chegado numa final de conferência mas eu acho que o hype maior que a decepção maior mesmo fica para o Bucks é
1: mim. o Lucas mencionou aí sobre o tratamento com Kawhi no Clippers parece que o Paul George ele não tem muito respeito dos companheiros lá na lá em Los Angeles parece que os companheiros não confiam muito nele eu vi esse poá também muito forte aí sobre o Brooklyn mas é uma questão que a gente pode discutir mais à frente mas só reafirmando é, essa o clipe é só uma bagunça ali no, no ambiente interno e para fugir um pouco aí porque eu concordo com vocês é é funk se clip essas maiores recepções mas eu vou citar também o o Houston Rockets porque eu particularmente gosto muito do do James Harden e gosto muito também do Russell Westbrook e eu achava que essa dupla poderia é tipo assim, poder, iria cair. Eu não falaria em título nesse primeiro momento, mas eu achei que cairiam atirando. E para mim, eles foram a série mais fácil, assim, para o Los Angeles Lakers, assim, do, dos playoffs, assim, para ser bem sincero. Para mim, foi a série mais fácil, então me decepcionou bastante. Inclusive, porque tu Milwaukee Bucks e tu Los Angeles Clippers, eu espero essa próxima temporada com a coisa. Tu Houston Rockets, eu acho que a tendência é ser pior que na temporada passada, mas eu for fuçar aí só para dar um palpite aí fora tu fora terça aí vou com o Wilson Rockets porque eu achei que eles cairiam de uma forma mais é mais crente mais é honrada assim. É,
0: mas ainda assim o, o Rockets eles pegaram uma equipe que se mudava todo jogo. E aí você pode olhar, o primeiro jogo do, do Lakers e do Rockets foi praticamente um atropelo da equipe do Rockets. Só que eles manteram o mesmo estilo de jogo, que acabou ficando manjado, já estava sendo manjado. Foi uma equipe que sofreu para passar antes do, se não me engano, do Tajess. Sofreu para passar, Foi o
1: OKC, o Foi o OKC, okay,
0: isso, o Thunders. É, sofreu para passar do Thunders, aí chegou no, no Lakers, eu até mesmo comentei com você, eu vejo falei, essa equipe vai tomar um varreio do, do Lakers, porque o Lakers se muda é toda partida, é uma equipe que tá. toda partida tem uma tática nova. Então, talvez o prim, primeiro jogo funcione, talvez até os três primeiros jogos funcione. Não funcionou só um jogo mesmo. Então, acho que o hype mesmo no, na equipe do Rockets, deles caírem atirando. Faltou muito mais uma estratégia em si.
1: É, com certeza. É, era um jogo bem óbvio, assim, para os adversários. Ficou muito exposto contra o, OK, o OKC também. O Lakers conseguiu colher muita informação ali naquela série contra o OKC. E, e é isso. É, eu acho que se mutar ali, taticamente, acho que se quiser faltar um estilo mais clássico, assim, de, de basquete, talvez essa equipe possa estar tá mais certa do que nessa Mas... versão de hoje. Fala, Lucas.
2: Não sabe o que cacho? O... Tipo assim, eu sempre tô vendo notícias assim que o Rockets, ele tá planejando mudar o elenco, pelo menos quem sabe. O Rockets, ele poderia mandar o Westbrook pro lado leste, tentar soltar algum time, porque falar assim, olha só, aqui, ó, tô deixando disponível um MVP, cara. Você sabe o nível do Westbrook? O sei lá quantas vezes cara. Invitir, gente, por final, ele é, expressamente, o maior jogador do Thunder, velho. Eu ó, tô disponibilizando aí pra você, tentar conseguir o máximo por ele, né? Eu também vi que o, o Rocket tá interessado no invite, e não sei o que eles poderiam mandar se o o, o SP poderia ir para lá porque o Westbrook bem sim, um time acho que não daria muito certo não, velho. Sem zoeiro nem nada do Zioneiro. Não ia dar muito certo, mas eu acho que eles deveriam mandar para algum outro time, pro o Brink e tal, mas o New York é o time que tem mais espaço na folha salarial e tem alguns jovens bons como Terry Nel e poderiam ser reservas em no voto, então acho que eles poderiam mandar e tentar, o jeito é tentar assaltar alguém, cara, o jeito é isso. É,
1: falou em assaltar alguém, o nome do Nick já aparece assim, o que a gente tava comentando, né? coitado do, do Nick, só franquia pra ser assaltada, e como o Lucas falou, eu acho que o secreto é isso, eu acho que se eles quiserem apostar, eles apostam em mais uma temporada nessa dupla porque o próprio James Sartre pediu o Westbrook, Mas eu particularmente acho que assim, se você quer montar uma equipe onde seu forte é Apollo 3, a paixão ali do Houston Rockets ser Apollo 3, eu acho que, apesar da troca agora contando na troca do treinador ali, mas eu acho que a partir do momento que você tem essa paixão ali pela Apollo 3, você não pode ter um armador como o Westbrook que vai entregar muito pouco nisso. É tudo bem que a, teoricamente naquela formação ali o Westbrook entraria no carrafão, seria pô, o cara ali no carrafão, mas porque é o estilo tchuco de dele, entra para dentro, faz a jogada, é o melhor estilo tchuco de dele. Mas eu acho que tem jogadores que podem te entregar ali um ponto de desempenho ali dentro e também fora do carrafão e aí em tiro de três pontos, porque eu acho que o Rockets realmente ficou muito óbvio e isso entregou muito o time, e como o Lucas mencionou, é, o Westbrook, ele é uma moeda de troca fenomenal, é um jogador que eu acho que ainda vai fazer uma grande temporada antes de encerrar a carreira, que vai fazer todo mundo é, lembrar do Westbrook como grande jogador, e não como cabeça de vento que o Lucas costuma acessar lá, e e <risos> foi para cima. mas eu acho que é isso, eu acho que é mais o Wilson Rockets nesse sentido, mas como o Aris mencionou, também não havia muito o que fazer, precisava de uma mudança tática ali contra o Lakers e o OKC foi muito esse time também na outra série. Mas por, por enquanto é só o que eu tenho que acrescentar, quem quer acrescentar alguma coisa sobre o Houston ou tipo, qualquer outra franquia pode ficar à vontade. Certo, então. É, Beleza. É, agora vamos para um papo mais descontraído, é... Essa temporada encerrou, e como todas, uma brincadeira ou um argumento que foi enterrado. Por exemplo, o título de fantástico Celtics, ali numa discussão com o torcedor do Lakers, é um argumento infálito já essa temporada. Qual brincadeira ou argumento infálito que vocês acham que essa temporada trouxe assim, e principalmente o Lucas, né, que até sentiu muito isso. Mas qual brincadeira foi encerrada aí nessa temporada? Pode ser sobre determinado jogador, sobre determinada franquia, pode ser uma brincadeira, um argumento, alguma coisa que foi enterrada nessa temporada? Bom, por enquanto, acho que é essa brincadeira,
2: né, de o seu maior time, essas coisas que... Eu até questionei isso essa semana, né? E, tipo, esse era. Na, essa era a narrativa, né? Ah, se eu o Leclerc ganhar, ele sabe ah, que gosta, né? e aí sempre tem. Sempre foi é o maior que vi alguns vídeos, eu vi alguns vídeos também, mas tipo, não querendo ser publicado. Mas 9h30 sinais, né? Então, é isso. 9 a 3 30 sinais. Então, um abraço pra vocês. Mas eu acho que. <risos> eu acho que. Essa negócio assim de brincadeira, eu não era muito ligado nisso, né, tipo, tirando esse assim, salto, eu sempre brinco com os jogadores, tipo, nem né, agora, o Westbrook cabelo é de vento, eu nunca vou parar de falar isso, que ele é tijoleiro também, eu tenho figurinha no WhatsApp com o Westbrook, com o tijolo, então eu não vou parar de falar isso. Então, é, é, eu acho que essas ainda vão se manter até o Ash Dukton um aproveitar melhor nos arremessos, né? Tem essas brincadeiras do e se ou no Atrevis, acho que é mais um conjunto, né? Ele sempre é dado de cara com Warriors, com, com, com Curry, e com o ainda mais depois da Camila Futura. Então, eu acho que esse tipo de brincadeira, alguns assim, ainda vão se manter, mas... Acho que com o tempo isso vai acabar
0: sendo difícil. Eu acho que a que foi extinta mesmo foi essa do, da questão do Celtics e do Lakers, né? Com, a, com o empate. Acabou essa brincadeira que o Celtics tinha de ser o maior campeão e de ser ainda assim a maior franquia, por ser o maior campeão, e aí acaba por aí a brincadeira. É, aí tem as que o Lucas falou que uma hora possivelmente vai acabar. Né, que é a do, do Harden ser pipoqueiro, mas acabou sempre pegando equipes muito mais fortes, com, com um conjunto em si muito mais forte, muito m- mais preparado. Agora temos que destacar a, a brincadeira nova que surgiu, né? Que é o Cusma melhor do que melhor da geração dele, né? Essa daí é uma que surgiu aí, e até alguém da geração dele. <risos> Ganhar um título de NBA vai, vai perdurar aí por muito tempo, né? É,
1: realmente eu acho que essa é a grande, a grande brincadeira que surgiu aí agora com os maiotas maior, da sua geração. É. Vocês não acham que o lance do Lepron ser paneleiro não, não enfraqueceu o face, não. Esse argumento do. Ah, o Lepron só ganha com panela. Tudo bem que tinha o Anthony Davis, mas não é numa panela. Vocês não acham que se enfraqueceu também, não. Esse argumento.
2: eu acho que foi uma
1: questão um pouco né o
2: porque eu disse, o LeBron James vai ser sempre um pra bom jogador com né? e confiante acho que isso sempre vai acontecer até, ele... até o último dia dele de jogar basket né? só que tirando essa temporada né que para mim o né, Neneco era bem abaixo né meio desesperante muito, principalmente com o Caruso, né, né o do né, o Caruso, e tirando isso, né, eu gosto muito do LeBron, né, no segundo, eu, pra mim, até agora, a gente, dele, minha gente não caiu, que ele tem quatro times, né, tem três, três times diferentes, mas pra mim, ainda assim, eu vou achar o LeBron meio caminheiro, por mais que eu gosto dele, mais. A sua vida das ações que ele faz das quadras, mas para mim ainda é um paninho.
0: Eu acho que enfraqueceu um pouco pelo essa questão mesmo do Lakers, mas é, eu acho que ainda vai permanecer também porque a equipe do Lakers ela também tem um, um pouquinho de qualidade. O ando entrou muito bem, é, o, o próprio Caruso também entrou bem. Aí você tem uma outra estrela jogando junto com você, que é o Anthony Davis, que entrou e jogou demais nessa né? temporada toda. Praticamente o Anthony Davis surpreendeu. Então acho que essa daí vai permanecer ainda um pouquinho.
1: Pobre LeBron James, pop LeBron James. É, agora vamos entrar um pouco mais na próxima temporada. É, gostaria de algumas previsões aqui, é literalmente chutes, é, porque não tem como a gente prever nada. Mas vamos começar aqui pela agência livre. Além dos jogadores que podem ter o contrato não renovado, e a gente tem um conceito sempre, a gente até comentou aqui em off, é, tem grandes craques como o Chris Paul, que, devem, que deve procurar uma transferência, que deve buscar trocar de franquia. É, e aí, tem os nomes aí que está aí disponível nessa próxima chanela, que é uma janela que está meio que. Como que eu posso falar? É... Preparando para a próxima janela que seria tá as Estreiras e tudo mais, mas ainda assim tem bons nomes nessa próxima janela. É qual time poderia se aproveitar melhor dessa janela e qual é o grande nome? Assim, na opinião de vocês, bom, eu acho que
2: um bom nome dessa janela é o de Acho que ele teve umas temporadas boas em São Antônio. Acho que o pessoal deu uma esquecida dele e é o maior pontado do, do Toronto Raptors então acho que o é pessoal pra, pra colocar ele mais no radar né ver a disponibilidade dele e tem alguns outros só, só que alguns outros são um, um pouco mais fracos né como o Rafael disse parece meio que preparação né para a próxima mas para mim o principal mesmo vai ser o Demar Derozan porque esse cara é um absurdo. Eu gosto muito dele, gosto do estilo de o jogo dele, contado ou assinado. E pra mim é isso. E alguns times também precisam reformular muito o banco de reservas, né? que foram bem expostos nos playoffs. Os Celtics, por exemplo, foram um deles que não tinha um pontuador pra vir do banco. Né? Eu vi umas umas notícias por aí que parecia que o, o Galinari ele falou que aceita qualquer contrato para ser campeão, acho que seria uma bolsa, acho que investir nele, sabe colocar ele lá, ou o próprio Wondo, ou o próprio Isaiah Thomas, que falou que está 100%, falou que não está sentindo nenhuma dor, que desde 2017 ele vinha fazendo cirurgia, cirurgia, mas agora ele disse que não tem mais uma dor, acho que seria uma boa os times já investir no banco de reserva por enquanto. Depois, só na próxima off-season, eles focar nas estrelas mesmo.
0: Rapaz, é, eu vou, vou concordar com o Lucas Porque eu ainda não tô Acho que não tô 100% pra falar sobre Os atletas em geral Como eu peguei uma, uma época de playoff só Então não deu pra acompanhar todo mundo Então vou, na mesma opinião do Lucas O Demar de Rosen Que o Lucas destacou que é muito bom jogador E eu tô vendo aqui realmente Os números dele são é incrível É muito bom mesmo então eu acho que a grande mesmo é ele, eu vou, vou igual o Lucas mesmo hein, nessa questão. É,
1: eu vou, vou falar um pouco do e Rosa, é Temata e Rosa, é porque tipo assim, eu acho ele muito subestimado. pra ser bem sincero, eu acho ele muito subestimado. eu acho que, mas é aquela coisa, o, o Spurs, apesar de ser a maior franquia assim do, do Texas, é a que tem menos... Menos hype. Se o Spurs não vence, eles não. Os jogadores não costumam ter muito hype só quando são campeões. Então eu fui com os meninos. Eu acho que, para mim, eu não sei se vocês concordam, mas para minha equipe que pode mais aproveitar dessa Chanel é o Los Angeles Lakers, porque, como a gente comentou, próxima chanela já entra o Lepron, o Lepron James, já disponível aí. Talvez ele não queira renovar. E aí o Lakers já perde aí parte do seu time, é, eu acho que tem um custom também, tem um Fox ali do, do, do Kings, é, o Kings que tem a opção aí de renovar, mas provavelmente se eles renovar o Fox vai pro último ano de contrato, e aí o Kings pode perder totalmente, de, é gratuito assim, então pode já tentar o um negócio. É eu vou mais por isso, mas em questão de franquia eu acho que o Lakers é a franquia que mais pode aproveitar desse mercado, é que mais tem necessidade a é vocês, acho que o Clippers também talvez
2: é, eu acho que vai ser mais do, do Lakers mesmo viu? porque imagina o, o time, os jogadores assim que estão em, em último ano de contrato eles olham e falam oh, o Lakers foi campeão, mas não é o deles deles uma hora que precisava de alguém ali para ser um contador constante imagina um armador mais veterano assim, olha e fala ah, vou, te falar. vou tentar um contrato lá, eu acho que vai ser mais o Lakers mesmo, e nesse caso do Fox, eu li também que ele vai pedir o máximo que ele puder então é o seguinte ou o Kings desembolsa um caminhão de dinheiro para ele, ou eles perdem ele de graça, e o Fox ele é um armador excelente, eu adoraria ter ele
0: Eu acho que o Lakers e o Boston Celtics Que tem uma boa equipe já Mas precisa melhorar o seu banco também Para elevar a qualidade Então são duas duas equipes que podem Aproveitar bem desse mercado hoje O Lakers para se reforçar realmente Porque precisa manter uma equipe De qualidade para voltar a tentar ser campeão E o Celtics precisa é, vai querer mostrar alguma coisa, vai querer mostrar um serviço essa temporada, porque né, quer ainda assim manter o, aquela, aquela marra de tentar ser campeão de novo.
1: É muito bem observado, eu tinha esquecido do Celtics, mas o Celtics é uma equipe que pode estar tá explorando o mercado, porque eu acho que todo mundo aqui concorda que o Celtics não precisa se preocupar em entrar ser uma grande estreira, porque o Jason Tatum vai se tornar essa grande estreira mais cedo ou mais tarde, e ele retorno em jogadores também que podem se tornar grandes estrelas. Então, eu acho que o Celtic e o São Paulo, teria que observar bem esse mercado. É muito bem citado aí pelo Alisson. É... <música> Após falarmos sobre jogadores livres... Vamos nos queimar um pouquinho com alguns palpites. Eu pensei melhor, semana passada eu tinha falado que ia os palpites, mas eu resolvi retornar com eles agora, porque nossos comentaristas têm que pôr a mão no fogo aí, tem que ser cobrado aí nas suas redes sociais se errarem. E eu queria falar um pouco sobre a próxima temporada, continuar falando sobre a próxima temporada, e... Falar perguntas assim rápidas e aí vocês respondem só com o nome. Ou vocês podem justificar se quiserem, aí é escolha suas. Mas quais são as equipes favoritas para o título de 2021? Para mim não
2: deve mudar muita coisa, não.
1: Para mim, acho que ainda continua
2: o Lakers, Clippers. Acho que só adiciona o Denver Novit e o... E o Miami Heat, porque foram duas equipes que me surpreenderam bastante. Até o Utah Jazz com Donovan Nietzsche ou querendo o jogo, querendo vencer. Mas pra mim vai continuar a mesma coisa, não muda muita coisa. É, ah, então. Não, pera, pera, tem. Lembrei agora, tem o. Tem um Brooklyn Nets, Acho que é isso.
0: É, eu acho que vai ficar entre ali as que já estavam esse ano, né, entre o Lakers, o Clippers. É, aí vai acrescentar o Miami, o Milwaukee Bucks também vai ser um grande favorito. Então eu eu, eu chuto ali para ser campeão, ser campeão ali. Pra, não, vou, vou falar para ser para ir para final ali, eu vou chutar no Miami que é uma equipe muito forte e bem qualificada, e o Clippers, vou, vou falar o Clippers porque é uma equipe que se montou para tentar conquistar o título durante esse, esse período e não conquistou ano passado, teve a, demiss- a temporada passada, teve a demissão aí do Doc Rivers, uma chegada de um, um outro treinador, então eu acho que pode mudar ali um pouquinho o clima e tentar até chegar na final
1: é falar aqui o com o Alisson que citou ali com um, um quase campeão ali, quase acabou pode ficar tranquilo que as perguntas faz chegar e vocês vão ter que sair de cima do muro não vai ser só finalista mas eu queria fazer um comentário antes da próxima pergunta é que o, o eu tô aqui Pena aqui, quais serão os palpites de vocês? Tô assim, ó, quem vai falar o Talas, alguém vai falar do Luca? alguém vai falar. <risos> aí o Lucas tirou e falou assim, o Lucas falou assim: ah, eu tava me esquecendo, eu falei, e vai falar, aí ele falou, <risos> falou pro Grinetes, uma decepção assim, mas se eu tô aqui colocando o meu nome em jogo, o Talas faz uma surpresa na próxima temporada. A gente pode checar numa final de conferência, tô confiando aí numa evolução monstra assim do Luca Tonte. E eu acho que a gente até citou ali sobre qual equipe pode aproveitar melhor essa, essa janela e de transferência na NPA. eu acho que, o, que se o Talas conseguir peças pontuais, a gente pode realmente sonhar aí pelo menos com uma final, semifinal. E eu vou colocar o Talas de resto eu vou com vocês, é pro o Miami, é Clippers e por aí vai.
0: É, não, mas aí para surpresa, não para surpresa, eu vou apostar no meu Houston Rockets. Véio. Vai cair ah, tirando você... Westbrook e, e James Harden, vão vão cair matando nessa temporada agora e vamos vamos chegar na final da conferência
2: aí. Fio. Não, pelo isso então. Até chegar na final de conferência, pode chegar até a final da NBA. Mas vocês vão ser varridos pelo que eu posso um certo. 50 ponto. O jogo, vocês não vão <risos> vão vai vir, vai virar MVP, vai virar Defensor do Ano, vocês comem, técnico do ano. Vai ganhar tudo, cê. eu Tô falando que vocês, vão ser varretos,
1: Eu não só acredito. Eu iria ter perguntar aqui a surpresa, mas eu acho que cada um aqui foi bem clubista, já falou assim, ó, ah, <risos> é meu time, pronto. Então vou pular essa pergunta e vou para uma mais direta, que o Lucas sabe que que tem a resposta dele é Quem deve ser o um MVP da temporada que vem?
2: O meu coração é que o Jason um porque é um absurdo, mas eu aposto muito no Lucas Dombardi. O Luca Dontit e quem vai estar na corrida também, pra mim, vai ser o Daniel Lillard. Ele sempre é um absurdo, mas nunca tá na, nas conversas, mais pelo Porto, às vezes tá lá embaixo, passado percebido. Mas pra mim, eles vão estar bem no radar, o Luca Donati e o Daniel Lillard.
0: Rapaz, eu vou Kawaii e Luca Donati. Uma evolução do Luca Donati, e uma temporada fantástica do Kawaii. Acima assim, da média mesmo, eu acho que vai ficar entre esses dois aí.
1: É, eu acho que é o que falta pro Kawhi. ele não costuma ir muito na temporada regular, mas se ele conseguisse ir uma temporada regular fantástica, esse cara chegaria full no, no, nos playoffs, seria. Eu acho que se ele chocar, seria aumentar ali, o número de jogos, ele realmente entra na briga, mas se eu for com em meu coração, porque eu queria apostar no Luca, mas eu vou apostar no Lillard. Eu acho que o Lillard é um jogador que tá querendo esse MVP, é um jogador que tá buscando. E eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande temporada. E o, eu... Apesar que eu acho que o Portland não vai acompanhar essa temporada, mas acho que vai uma temporada fantástica. E se há favorito, se há MVP, há um campeão. É, quem você colocaria como campeão da próxima temporada, sem ficar em cima do muro?
2: é complicado né? <risos> acho que dependendo do, dos moves que o do Milwaukee Bucks for fazer porque eu vi que eles estão interessados no no D'Ambo, da D'Anovite do Sacano do do eu que eles estão interessados no TakeOver acho que vai depender mais dos moves que eles foram fazer né. mas eu vou continuar a mesma coisa que eu falei, né nessa temporada passada Pra mim, eu acho que ainda vai ser o, o Bucks ou o Clippers, e agora eu tô aqui também o Lippers.
0: Ah, campeão dessa temporada, como eu já venho falando, vai, vai ser o Clippers. Eles tão, montaram uma equipe para ser campeã, eles querem ser campeão, e com a mudança aí na comissão, então eu acho que o Clippers vai, vai, vai ganhar na temporada que vem.
1: Boa, pô, o Lucas foi tirar ele de cima do muro, ele colocou o Lakers, ainda acrescentou mais um, mas... <risos> mas a gente tente, porque Boa só detalhe, menos, gente. só ter acrescentar o Lakers, eu já sei o quanto o coração teve tu, eu, então nem vou pressionar muito assim, é, mas agora vamos é aí de mim, <risos> agora vamos! agora pra gente fechar o programa, é o último a gente vai fazer uma resenha aqui eu vou jogar umas estrelas, se quero a opinião dos nossos comentaristas, então é, tentem definir uma palavra, coisa rápida, e como eu falei no último quadro, se quiserem justificar, podem, mas sejam sinceros, é, nada te ama, é, porém, é ser sincero, eu vou falar uma estrela, e aí vocês chocam, soltam um, fel, soltam um ferro aí, sobre o que vocês acham desse... Desse nosso astro aí que eu vou falar. E nem sempre pode ser um astro, não sei. depende repente. É, vocês estão preparados? Bora. Bora. Vamos lá, o primeiro nome é Kairi Huffick. Uma bomba de vestiário. Sem mais. Hum.
0: Hum. Hum. Bom jogador.
1: Boa, boa. Ali uma opiniões de quase a mesma coisa porque o Lucas também teve achar ele pra jogador mas é como falou uma yeah. pompa de assim e grande problema e o segundo nome, Kawhi Leonard
2: monstro jogador de, de playoff tem pra regular pra ele é tempo
0: ah, um gigante mesmo o cara cresce quando precisa crescer
1: É, pô, pô, pô. Já nesse final de temporada, opiniões muito diferentes do início da temporada, e por isso esse nome é Anthony Davis. É, Anthony Davis, ele é
2: um excelente jogador. Excelente defensor também.
0: Hum, É, eu vou, vou com o Lucas, um excelente jogador. Cresceu muito essa temporada.
1: É um nome que muito surpreendei nessa temporada, que é o time Pantler. O que, que vocês têm a falar?
2: Franchise Player, líder nato.
0: Sem muito o que falar, líder nato, monstro.
1: Quarta ou quinto nome aí é James Harden.
2: Um, um dos maiores de Tá
0: Louco. É o melhor
1: pouco crupiza pouco Depois que isso aí é, 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 é. É, é, é o melhor. Beleza, tranquilo. E, e eu, eu tava esquecendo de colocar um Celta aí especial pro Lucas. Na real, eu coloquei o Kairi especial pro Lucas. Mas eu vou colocar aqui furando aqui os nomes: é Kempa Walker.
2: Hum, tem muito a se provar ainda, pra mim. Joga, em temporada regular ele é bom, não é isso, mas em playoff tem que se provar ainda.
0: Tem qualidade pra crescer. o oh, pô. Para encerrar
1: aqui, esse aquecimento que ainda vem muito mais, é Kevin Durant.
2: Kevin Durant, ele é top. Top
0: 3, top 4, ala ah, de Um gigante. Monstruoso mesmo.
1: Oh, Pô, a gente tá ansioso aí pra ver uma temporada, mais uma temporada do Turan. E nossos comentários confirmaram aí que é um jogador fantástico. É ótimo depois esse aquecimento aqui nessa dinâmica. Eu quero propor um desafio pra vocês. É... De cabeça, assim, eu não sei. Vocês falam o que vocês quiserem, não tem por que justificar só se vocês quiserem, mas isso é totalmente pessoal, é totalmente opinião. Eu queria primeiro que vocês me falassem assim, qual é o. Uma, seria o maior time assim, de todos os tempos seus. tipo Seja por idolatria um jogador, seja porque você acha tal tá um jogador legal. Por exemplo, que eu quero colocar o Caruso, porque eu, eu gosto do Caruso, Tanis. Qual é o time maior time de todos os tempos, assim, de vocês?
2: tipo, de time em uma franquia ou de time que a gente pode montar? Montar. Tipo, montar. montar para mim, é... Matt Johnson, é, Matt Johnson, Matt Johnson, Dron- Dron- Kevin Garnier e... Kevin Garnier. e Kevin Garnier, eu coloco o publismo mesmo. <risos> tô, 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 <risos> eu, ele, adoro ele. tem muita gente que colocaria o Tim Duncan, o Garnier do próprio Kevin Garnier. As pessoas que colocaram no Tidanka podem vir me cobrar, ou, ou dar uma surra dela com fatos, mas eu adoro ter me por colocar aí.
0: É, eu acho que não tem muito que fugir do, do óbvio, não. É... Magic Johnson, LeBron, Michael Jordan, é... Shaquille, e o carimbo do Jabá.
1: Pô, pô, pô. É, é, eu tentaria colocar um nome do meu player favorito aí Tânis é colocaria colocaria também um Kuzman, tipo só para irritar o Lucas mas é, <risos> <risos> coisa sec, É, agora de todos os tempos é um pouco mais difícil então para só para tão um esfriado porque no próximo 4 a coisa vai ficar mais tensa é e tá atualidade quem vocês colocariam aí quem você é o top 5 aí de vocês Qual time vocês montariam com as peças que tem hoje na NPA?
2: Stephen Curry, James Harden, LeBron James, até o ponto. Só que o center, o pivô, eu fico em dúvida. Eu acho que eu colocaria o Embiid. Em ressalva, com todas as ilusões dele, eu colocaria o Embiid.
0: Nossa. Curry? Harden, Lebron, um, Kawai, e o último, nossa, caramba, o último eu iria com o Jimmy, Tim Butler.
1: Eu gosto do torcedor do Rockets porque ele, literalmente, ele faz sem pifo mesmo, é a alma da torcida do Rockets. <risos> ele não tá nem aí, pifo pra quê, meu, lance aqui é eu arremesso ali e é, é bom jogador. Desculpa, 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 desculpa. <risos> é assim, não tupido, ele tem que fazer jus ao time T, tem que fazer jus ao Wilson, tem que deixar o time sem pifo mesmo, vamos embora. É, agora pronto, foi uma brincadeira mais leve, mas agora eu vou trazer um quadro inspirado naquele peixe, é, caso mato, não sei se quem já viu, é, eu busquei um assim, é, coloco no meu time, mando para o rival, ou nem converso, é, eu nem converso é tipo, nem interferia estar tá na elite antes dos outros nomes. É, Estarei tá três nomes, vocês vão decidir quem entraria no seu time, quem vocês mandariam para o rival e quem você nem citaria ao trabalho de conversar. É, começando agora, já para esquentar, assim o é, Michael Chorta, Lepron James e Saia Thomas.
2: Hum, nossa, complicou, hein? Hum. Complicou. É, Não todo mundo, eu retiraria o Lebron no meu time, porque ele é extremamente completo mandaria o Jordan pra outro e não por uh,
0: duas, né, não <risos> ah, em questão de estratégia, aí eu pego o Jordan, por ser o maior uh, mando pro rival Isaiah Isaias Thomas e nem converso com o Lebron
1: <risos> caramba <risos> Eu que mandar
0: o Lebron pro meu rival?
1: Você tá louco? esse aqui vai ser um pouco mais pessoal ali. Seria uma discussão aqui entre eu e o Lucas. Nós vamos lá. Tchik Naufizk, Kev Carney e Nossa, Carmalone
2: nem pisa em uma fala, nem, nem, nem universo pra mim. Nossa, <risos> eu Deus... também eu tenho ele, eu tenho ele. Nossa, não dá não. Disse, cara já me engarnei, óbvio né no eu, pista, no cara, estenderia o tapete vermelho estenderia o tapete vermelho daria comida na <risos> boca da peça, daria no vídeo para outro time, foi... desculpa tava até vendo uns mixtapes dele hoje e eu falei, ó, oh, desculpa não vai por outro um time <risos> o merece merecia sua desculpa o ódio, mas não é sua também foi
1: assim, eu odeio o Carmalone e aí o Alisson? <risos> quais são os três que eu esqueci? Jake Novis Kev quer e aí com O
0: Garnet no meu time, o Jake Novis como Rival e o Carmalone, <risos> A gente nem conversa.
1: Cara, tá bastante decepcionado assim com o Alice. É, Na <risos> próxima edição eu faço questão de trazer um tema, se meter no pau no, no James Harden ou em qualquer ídolo do Rock, eu faço essa questão. É, vamos lá, próximo. Próximo trio aí, a gente. Essa aqui eu acho difícil. É, não são nomes, são nomes grandes, muito grandes. É Steph Curry, Chris Paul e tá weight Wade. E ficaria
2: Curry, mandaria o Chris Paul e com muito pesado mandaria o. Nem
0: deixaria o É, eu fico com o Curry, porque né, bola de três, o homem é foda e né, <risos> na equipe do Rocket sempre voa e tal. Principou <risos> <risos> uh, o pro rival e o outro realmente nem converso.
1: Cara, imaginar a Curry no Rockets é crime na maioria dos países. Né? <risos> é sincero assim. <risos> é, vamos lá, o próximo aí. Kev Duran, Kawhi Leonard e James Harden.
2: Kawhi Leonard no meu time. Daria o James Harden pro rival e aposentaria o (risos) Duran.
0: Eu fico com barba no meu time. Ah. Manda o Kawhi para o rival, e o Duran nem conversa.
1: Porque que isso, que desmerecimento ao Kevin Duran é esse, é, <risos> Vamos lá, agora para finalizar, esse eu acho que foi o mais difícil, assim, porque todos os jogadores são muito simpáticos, assim, eu diria, tipo, eu particularmente, o que eu mais simpatizo dos três é o que a maioria menos simpatiza, mas eu acho que o estilo dele é muito simpático, para finalizar é o Copy Priority, Tim é, e Shaquille O'Neal.
2: Shaquille O'Neal. no seu auge pra mim, no meu time, com certeza. É, Mandaria o Kobe pro outro time e tá
0: fora. Caramba. E... Eu fico com o Shaq no meu time. O Kobe mando pro rival. E, infelizmente, o outro, eu não, nem vou conversar. Não, porque.
1: Cara,
0: dois nomes que eu gosto muito: o Shaq e o Kobe. se Eu deixaria os dois no meu time.
1: Eu, o Kobe, como em Rifal, não deve ser maneiro, mano. Cada tempo é o cara, deve, o cara, é obcecado, é, o cara é obcecado, o obcecado, grande Kobe. E aí, felizmente, não sei, o ser obcecado, uma alma e faz Eu, particularmente, colocaria o, o Tintanga, porque eu gosto muito do estilo dele, até fora das quatro mas <risos> era totalmente aceitável qualquer seleção agora e vamos para fechar o nosso programa cola com chave de ouro é vamos para o último encerramento aqui é o momento final é tipo na série do Michael chorta que é a última dança vamos para a última declaração aqui é, o momento é de vocês, o espaço é de vocês para falar o que quiserem nesse último momento dos três pontos.
2: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vocês convite e agradecer mesmo. E agradecer aos os ouvintes, sim, eles estão se acontecendo. Muito obrigado. Eu sei que eu brinco muito com o do leite e tal, mas em vocês, não estaria com isso. Obrigado, de verdade. Queria agradecer a família que está sempre apoiando. Queria agradecer também a Ana Clara, que é divulga. É uma pessoa muito. É muito. Então, obrigado, Ana, para me ajudar. mandar um convite mais que especial para a minha amiga. Porque ela é a maior parte apoiadora de saúde. Sem, sem. ela, eu. Hoje em dia eu não consigo mais ela. Porque ela é a minha paz. Olha pelas comunidades. O pico fácil de ver. Um beijo pra você.
0: Coloca ela aí, cara. <risos> que ah, amor, né? Coloca ela aí, <risos> coloca ela aí, coloca ela aí rapidão, chama ela aí. Oi. É... Pô, faço a declaração aí pra ele agora aí também. Aproveita que tá do seu lado. Boa, boa. Olha só. Me colocaram
2: numa furada. <risos> Mas ele sabe que eu amo muito ele e que eu admiro muito esse trabalho que ele faz, que ele é muito bom o que ele faz. E é isso. Eu amo muito ele e eu sempre cobro as minhas declarações. <risos>
0: <risos> mas, ô, ô Bianca, se você sair e divulga o seu Instagram, pô...
2: Ah, é, gente? Segue lá, Central Cinéfilo no Instagram, viu? Prometo que vou postar mais coisas. Mas segue lá importante.
1: Exatamente, segue lá, gente, senão o time rivalta, o time vai ser campeão da NPA do futebol, só segue lá, então pra espantar qualquer azar. (risos) E o Alisson mantou muito bem, eu não tinha imaginado nesse final, sensacional, Alisson,
0: parabéns aí. (risos) E eu acho que chegou a minha vez, né? Fala, manta ver. Vamos ver aí. É queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é incrível estar tá falando de basquete, um esporte que eu curti muito desde quando eu comecei a acompanhar ali nos playoffs até narrar a final, que foi memorável mesmo. É, agradeço todo, todo mundo da minha família que colaborou, ajudou bastante para eu estar tá podendo. É, tá acompanhando o basquete, tá podendo me ajudar a realizar esse grande sonho, né, até mesmo na, nas narrações que a gente sabe que não, não foi fácil, né, acaba tendo desgaste pra todo mundo também, então só tenho muito a agradecer a eles, é, mandar um abraço pra Ana, como o Lucas falou aí, ela sempre tá divulgando a gente, é muito legal mesmo, agradeço muito a ela, é, Agradecer a todos os ouvintes que nos escutou desde o primeiro episódio até o último aqui mesmo, que é sempre gratificante ter vocês aqui. Como o Lucas falou, sem vocês a gente não estaria aqui, provavelmente. Então nós só temos que agradecer mesmo. E eu vou deixar um um grande agradecimento, um grande grande beijo para minha amada no futuro, né? Porque uhum. esse é o último episódio, como o Rafa falou, da primeira temporada. E nesse último episódio eu vou propor uma última dança. Uma The Last Dance entre a gente.
1: <risos> que
2: mas... isso. Isso é a mesma coisa. Enquanto a gente está em 2013, Cara, é sensacional, <risos> velho. <véio.
1: risos> mas, mas é isso aí. É, a gente faz recano ao fim, tudo que é divertido dura pouco. Foi muito divertido fazer isso, é, agradecer muitos meninos e, e reforçar todos os agradecimentos deles. É, a gente termina aí no décimo programa esse projeto que vai ser inesquecível para mim. Acredito que para todos é, queria agradecer meus colegas de equipe, o Arus por ter acreditado nisso, ter participado o máximo que teu. É, muito obrigado mesmo, irmão. É, o Finis por ter participado, foi uma figura incrível, enquanto foi possível ele estar presente, eu gosto muito dele, é um irmão também. E é o Lucas, que é um cara fantástico, um comentarista assim, sensacional, um conhecedor nato de basquete, é, sabe tudo esse cara. Uma surpresa assim pra gente, uma interferência assim, enorme. É, um desconhecido, assim, eu não conheci o Lucas, que virou parceiro de equipe e hoje é um amigo que esse programa me deu, é sensacional, gosto muito de falar de basquete comentar com esse cara, é incrível, espero que a gente tenha mais oportunidades dessa equipe aqui para estar tá falando de basquete aí, futuramente, é, quero, quero tá agradecendo a Scarlett, que sem ela esse programa e nenhum outro seria possível, ela me ajudou demais, fez o impossível se tornar possível, é, obrigado por tudo, e, eu queria falar para encerrar aqui Que siga a gente no Instagram É a Roupa Interfete Externa é, Nos encontramos por lá A partir de agora, de agora É o melhor conteúdo esportivo para você A gente sempre se dedica ao máximo Queria agradecer a todo mundo E mais uma vez reforçar o agradecimento A essa equipe incrível E isso não é um adeus, é um até logo A gente volta em qualquer momento E fui
0: Lebron recebe, vai para o isso, fatal. Só foi